0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des cafés freelance. Tous les mois, retrouvés en compagnie de Laetitia Vito, spécialiste du future of work. Les sujets sur lesquels, nous, acteurs du monde du freelancing, nous nous interrogeons. Au programme de cette nouvelle édition, la fidélisation client. En effet, fidéliser un client vous coûte en moyenne entre 3 et 6 fois moins cher que de prospecter de nouveaux clients. Je vous laisse en compagnie de Laetitia et de nos experts. Bonjour Laetitia Salut Salut,
1: ouais. Salut Merci. Ravi de te rencontrer. Je vais essayer de vous plateau. shooter. Tu veux un petit café
0: Ah euh, non, j'ai compris. J'apprends vite de mes erreurs, donc euh, je le ferai plus. Je le ferai plus.
1: Je te suis dit, demander un petit café, c'est une bonne chose. Hein. Quand tu vas chez le coiffeur et qu'on te demande t'apporte un petit café, t'es content
0: Ah ouais, je suis content, mais je suis tu encore vois. plus content avec une bière. Ah, <rire> c'est un peu tôt, Yuan,
2: C'est un peu tôt. Oui. Le matin là. <rire>
0: Eh ben, je crois que tu voulais nous
1: parler justement ouais, ben euh... j'adore ce sujet déjà chouchouter ses clients tu rien que le mot chouchouter ouais, ça, ça fait, fait, chaud, ça fait mmh. chaud au mmh. cœur. et quand on est freelance on est quand même parfois un peu seul on n'a pas de feedback de, de, son, de son patron on n'a pas d'évaluation on n'a pas de collègue qui vous dit bien joué etc et donc ce qu'on a c'est cette relation avec le client et on la surveille comme le lait sur le feu c'est hyper précieux c'est tellement gratifiant quand il y a un client qui est content et c'est vrai que c'est quelque chose qu bah, qui est super important c'est le feedback en fait. C'est tout ce qui fait chaud au cœur quand tu es client et qui fait que tu aimes ton travail.
0: Exactement. Forcément,
1: c'est un sujet magnifique.
0: Mais tu vois, nous, avec le recul qu'on a grâce à la plateforme Coworkis et maintenant freelance.com, c'est qu'on a beaucoup de free de la communauté qui nous disent, alors déjà, en 1, prospecter, ça me prend beaucoup de temps. Ouais. C'est compliqué mais du coup j'ai encore moins de temps pour fidéliser et je le sais je sais peut-être encore moins comment le faire mmh. parce que sur LinkedIn moi tous les jours je vois des tips euh, comment prospecter comment réussir mais sur la fidélisation vraiment il n'y a pas beaucoup d'éléments sur, euh, sur ce sujet. Donc, toi, tu as vraiment des, des mmh. éléments concrets à nous donner euh, sur cette partie-là Alors,
1: nous inviter encore plus, les invités de la table ronde. Moi, j'ai eu... D'abord, je vais réfléchir à ce sujet. Quand je me suis posée, chouchoutée ses clients, je me suis dit... Hmm. J'ai eu un réflexe de linguiste parce que j'étais prof d'anglais dans une ancienne vie. Je me suis dit, mais ce mot-là, ce mot client, qu'est-ce qu'il recouvre Et en fait, j'ai réalisé qu'en anglais, il y a deux mots pour traduire le mot français de client. Il y a le mot client et il y a le mot customer et ça recouvre deux réalités et dans cette distinction eh ben c'est vachement intéressant pour les freelances parce qu'il y a des leçons à en tirer. Ouais. Alors du coup, client, mais client il y a la différence. Ouais, c'est quoi la différence Le client c'est le c'est le client de l'avocat ou bien du comptable ou bien du conseiller financier, c'est une relation qui est unique et c'est des services qui sont 100% personnalisés, mais c'est une relation qui prend ton temps et tu réponds au téléphone euh, immédiatement. Enfin, tu vois, tu peux être vampirisé par cette relation, mais c'est une relation qui est très forte et qui est très belle parce que tu es totalement au service de ton client.
0: Mais Le... tu peux en avoir plusieurs. Mais
1: tu peux en avoir, bah, justement, tu peux pas en avoir tant que ça parce que c'est une relation qui prend beaucoup, beaucoup de temps et que tout est personnalisé. Il faut tout recommencer de zéro okay. à chaque fois. Le customer, à l'inverse, ça vient du monde de la grande distribution au 20e siècle. C'est euh, les euh, ces grandes entreprises qui ont fait des produits de consommation courante qui étaient les mêmes pour tout le monde. Les customers, ils apprenaient l'existence de ces produits à la télévision oui. euh, au XXe siècle, puis ils allaient en supermarché pour l'acheter et puis il pouvait y avoir des milliers ou centaines de milliers ou millions de gens qui achètent le même produit. Et si on transpose ça à l'univers des freelances, un customer, c'est quelqu'un qui achète qui achète que tu as fait, ouais. un contenu, une formation, un, une box, quelque chose que tu as fait et qui ne vont pas demander systématiquement une énième spécification, personnalisation, etc.
0: Tu prends le package Exactement. et tu restes dans le package qu'on euh, qu a prévu.
1: Exactement. Et donc, énorme avantage, c'est que c'est, comme on dit dans l'univers des startups, c'est scalable. Tu peux passer à l'échelle. Avec la même quantité de temps de travail, tu euh, peux avoir 1000 ou 10 000 clients, c'est le même travail ah, par contre, en termes de revenus, ça fait une énorme <rire> différence. Et donc, en fait, les, 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 les freelances, c'est des petites startups. Ils vont avoir souvent un mélange des deux. Ils vont avoir des clients, ils vont avoir des customers. Et ce qui est important, c'est d'avoir un peu plus de customers que de clients. Et puis, euh, l'économie numérique, à l'inverse de l'économie du 20e siècle des supermarchés, fait que, en fait, tu peux quand même personnaliser même un produit qui est le même pour tous. On le sait qu'on peut automatiser. Tu sais, tu mets « tu mets, euh, Cher Julie » dans ton mail. Bien Il y a sûr. Plein de choses que tu peux faire où en fait tu, quand tu fais ça bien tu prends soin même quand le produit il est le même et qu'on vient de chercher pour ça et donc en fait il faut s'inspirer des enseignements des
2: startups et ça c'est super intéressant euh, notamment euh, d'essayer de, de, de scaler mais par exemple, sur une start-up, on sait que souvent, c'est des investissements de démarrage en fait avant ouais. d'arriver à avoir un produit qui marche à l'échelle. Comment tu fais quand tu es un freelance, finalement
1: Quand tu es un freelance, c'est ta réputation. On avait fait un café freelance sur le personal branding. C'est tout ce qui fait qu'on vient te chercher toi pour ce que tu es, pour le produit que tu as fait. Et donc, ça veut dire aussi souvent mettre en ligne des choses gratuitement. Mmh. Euh, c'est donner, hein, de pay it forward, donner en ligne des choses que tu as, as faites et qui font qu'on va venir te chercher derrière. Et c'est pas forcément forcément immédiat, c'est pas évident. Et c'est pareil, ça met beaucoup de temps à construire, ça se mmh. fait pas du jour au lendemain. Donc au début, tu as des relations qui, sont, qui, voilà, qui, vont te, qui vont te prendre tout ton temps et puis petit à petit, tu vas avoir de plus en plus une part grandissante de ton activité qui est faite de customers. Et c'est l'objectif. Donc d'avoir les deux. Et chuchoter les clients, du coup, c'est chuchoter peux... ses clients et chuchoter ses customers.
0: Et tu peux partir, du coup, de ton expérience que tu as avec les clients pour aller chercher tes customers en proposant un package qui, cette fois-ci, sera plus générique, voilà. mais qui est, qui est nourri de toute l'expérience que tu as eue avec eux.
1: Exactement. Tu te nourris dans l'esprit, c'est la même chose, mais tu vas avoir cette formation ou cette newsletter qui, au début, était uniquement un petit side project et qui va prendre de l'ampleur et où tu vas tout d'un coup avoir des abonnés qui viennent, etc. Et ça ne t'empêchera pas d'avoir des clients en clients à côté euh, voilà. mais c'est un mix et, et finalement il y a des principes des deux, des deux côtés qui sont, qui sont bons à prendre et c'est pour ça que nos deux invités d'ailleurs elles ont un peu ces deux casquettes-là euh, il y en a une qui va nous parler un peu plus du client et l'autre qui va nous parler un peu plus des customers et évidemment en fait elles se rejoignent hein. et, et, et profondément il y a des messages qui sont, qui sont convergents vrai, mais il faut se comprendre quand on est freelance un petit peu comme une start-up pour avoir, pour avoir le meilleur des deux mondes
0: je crois que tu nous as donné bien envie de les découvrir du coup La nos deux de invités je vous propose on lance le jingle table ronde et vous venez nous rejoindre allez-y venez tout bon. comme vous voulez vous vous installez comme vous voulez
1: Bonjour. Alors, Bienvenue. Aline, Aline Bartoli et Aurore Lanchard. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Aline est vraiment spécialiste de ça parce que euh, à la base, elle a été freelance elle-même. Euh, tu étais retoucheuse photo pour des marques de luxe. Tout à fait. Et as lancé un blog un peu par plaisir. C'était une petite activité euh, comme ça où tu te dis je vais donner des conseils aux freelances parce que j'ai appris plein de choses. Et en fait, as été dépassée par ton succès. Ce blog a fait un carton et c'est là que tu t'es dit, je vais pouvoir en faire une activité à temps complet et mon activi ton activité, c'est de chouchouter les freelances, puisque tu les accompagnes de, de A à Z à 360 degrés, comme tu dis, dans le cadre de, ta, de ta, ton activité qui s'appelle The Be Boost, pour booster leur, leur, leur activité. Et, et, et voilà, c'est à la fois faire grandir leur marque, gérer la relation client. C'est toutes les dimensions de la vie de freelance où tu les accompagnes, avec des formations. avec Alors toi aussi, tu as une partie start-up en toi, Puisque tu, tu, tu as des customers... As je l'avoue, je le confesse. Pas, tu n'as pas que des clients, pourtant ils sont tous chouchoutés quand même. Exactement. Très beau résumé. Et Aurore, alors toi, tu as un ADN très start-up, puisque toi, tu es spécialiste du customer care, tu as été à l'école de Shine. C'est déjà une école, bien que ce soit une, une, une entreprise pas si vieille que ça, mais qui a en effet vraiment influencé l'idée qu'on se fait du, du, du customer care et de la customer experience. Et aujourd'hui, tu es je sais pas si on dit « Head of Customer Experience » ou je sais pas quel titre tu as euh, au sein de la start-up client, mais c'est vraiment ton activité que de penser l'expérience du customer euh, dans sa globalité pour qu'il ou elle se sente vraiment chouchouté. Donc, tu vas nous parler de ça, tu vas nous parler de tes influences et tu vas nous parler de Customer Care euh, presque de manière un peu historique, je dirais, hein, d'où de, de, ça vient dans le monde des startups, comment ça a commencé et puis en France, quels sont les, les pionniers en la matière. Tout à fait. <rire> Alors, on va commencer par les clients, puisque c'est vrai que dans l'éditour, on va commencer par les clients. Donc, du coup, Aline, je voudrais quand même te poser cette toute première question un peu, un peu, un peu simple. C'est finalement, si tu devais... Retenir une chose importante quand on pour chouchouter ses clients, quelle serait euh, là comme ça spontanément la première euh, la, la,
0: la, la, le
1: premier élément, la chose la plus importante pour chouchouter son client, ses clients.
0: Alors
3: question simple, réponse compliquée. Non je rigole.
0: <rire> on, a temps, on a un petit peu de temps quand même donc je... euh,
3: Non le premier truc qui me vient en tête c'est quelque chose qui est très très important pour moi que je mets au sein de mon entreprise et que j'enseigne vraiment à mes clients, c'est ce que j'appelle l'over delivery. Donc l'over delivery, c'est promettre moins, délivrer plus. C'est ne pas faire de grandes promesses pour ensuite générer une déception chez chez son client, mais c'est surtout lui réserver tout un parcours avec des petites surprises. Ça n'a pas besoin d'être énorme, mais pour qu'ils se sentent chouchoutés. Et l'exemple qu'on connaît tous, c'est aujourd'hui quand par exemple on va chez Sephora ou, euh, et ils nous donnent des petits échantillons en plus, ou des fois un resto où on va régulièrement, bah, la personne nous reconnaît, nous offre l'apéritif ou les choses comme ça. C'est ces petits plus qui transforment toute l'expérience client qu et qui fait qu'en fait euh, ça fidélise derrière. Mmh,
1: mmh. On est tellement content d'avoir une boisson gratuite, alors qu'en fait ça coûte pas grand chose. Une boisson gratuite, <rire> si tu l'as planifiée et que tu l'inclues dans ton budget, en fin de compte c'est facile, donc c'est un petit truc à faire. Et ce over-delivery, est-ce que c'est une petite question subsidiaire ouais. là-dessus. Est-ce que c'est si facile que ça Parce qu'au début, tu veux quand même avoir le contrat mm -mm. et on a tendance à vouloir un peu promettre beaucoup pour pouvoir, pour qu'on te confie la mission en tant que freelance. Est-ce que c'est pas difficile à gérer cette contradiction, on va dire, entre décrocher le client et le fidéliser
3: mais si, justement, c'est un petit peu les deux, on va dire, il y, a, il y a deux côtés dans cette partie over delivery, il y a le piège dans lequel il faut, enfin les deux pièges d'extrême dans lesquels il ne faut pas tomber, le premier c'est effectivement, et encore plus quand on se lance ou quand on est face à un gros gros client avec un énorme budget qu'on a envie de décrocher, on a envie de se vendre, on a envie de se mettre en avant, on a envie de promettre monts et merveilles, et là il faut vraiment se méfier en se disant, on a le droit de promettre monts et merveilles, mais après il faut savoir délivrer derrière, ouais. et... C'est la plus grosse erreur de ma carrière de freelance, ça m'est arrivé à un moment avec un client euh, que je vais citer parce que si on était long, tu vois mais je travaillais pour l'Occitane en Provence mmh. et euh, j'avais survendu mes capacités sur une gestion de projet de euh, à l'époque c'était 800 visuels alors je savais pas du tout gérer ce genre de production là et j'ai dit oui oui les y a pas de souci je me débrouillerai j'y arrive ouais ouais j'ai l'habitude et tout pas du tout ça s'est très mal passé en vrai très mal passé euh, donc euh, non jamais se survendre ouais. <rire> la conclusion quoi conclusion c'est qu'il vaut mieux pas
1: avoir la mission que l'avoir pour des, parce qu'on est survendu, parce que du coup, la déception que ça engendre, c'est beaucoup plus négatif que de ne pas avoir la mission. Parce que tu Exactement. mets en péril tes missions futures avec d'autres clients, tu as un client insatisfait et en fait, c'est trop dangereux. Donc, il vaut mieux toujours être légèrement en dessous de ce que tu es capable de faire, comme ça, tu vas faire un petit peu plus. Et donc, il faut l'avoir en tête dès le début,
2: quoi dès la première étape. Justement, à propos Exactement. des étapes oh, Pardon, Julie, tu voulais. Non, dire, mais oui, parce que en fait, je me pose la question est-ce que tu arrives à le faire dès le démarrage quand c'est un nouveau client et que tu es en concurrence avec d'autres personnes Parce que finalement, une fois que t'es rentrée dans la relation, et ben t'arrives à, à peut-être gérer cette partie over delivery, mais au démarrage, quand tu sais que t'es en concurrence avec d'autres freelances, est-ce que t'arrives justement à promettre un peu moins face à des gens qui vont promettre plus pour avoir le deal
3: en fait, l'idée, c'est pas forcément de sous-vendre ses compétences et ses capacités. On peut vendre ses compétences au réel, parce que c'est aussi comme ça qu'on déproche les contrats. Ce que j'appelle over-delivery, on va pouvoir rentrer un petit peu peut-être dans les détails après, c'est ces petites attentions qu'on va rajouter, comme les échantillons Sephora, qui vont faire que le client se dit, mais en fait, c'est trop bien de bosser avec lui. Euh, je dis n'importe quoi, mais ça peut être une personne, c'est une cliente que j'ai en ce moment en coaching, qui vend des vidéos, qui fait des vidéos pour ses clients. Et en fait, au moment où elle rend la vidéo, elle rend un mini planning éditorial en disant, bah, tiens, la vidéo, tu pourrais la tel jour sur Instagram, la postait tel jour sur LinkedIn, la repostait tel jour après. Et comme son client ne maîtrise pas les réseaux sociaux, mmh. il est très content d'avoir cette petite attention en plus, qui fait où il se dit « Ah ouais, maxi on va valeur ajoutée ». Quoi. Okay. Un petit truc en plus. Voilà. Quelles sont les
1: différentes étapes pour construire une expérience client en tant que freelance qui est vraiment très très belle, très bonne
3: euh, je vois deux étapes principales. La première, c'est de penser son expérience client avant, pendant, après. Et en fait, pour chaque euh, étape, avant, pendant, après, on va se poser plusieurs questions qui est « qu'est-ce qu'il attend de moi ?»« Quels sont ses freins à ce moment-là » Par exemple, avant, les freins, c'est euh, « j'ai pas le budget » ou alors « je sais pas comment ça va se passer » ou alors euh, « j'ai jamais travaillé avec ce type de prestataire, euh, je sais pas trop à quoi m'attendre, etc. » et essayer d'adresser une réponse à chaque fois, avant, pendant l'expérience et après. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est de co-construire aussi ces offres. Donc on parle beaucoup aujourd'hui, spécialement dans le milieu de la formation, de faire des bêta-tests, mmh. c'est-à-dire de vendre à un prix très réduit l'accompagnement, en étant très clair sur le fait que c'est une bêta test et qu'on va être amené à demander des feedbacks, des témoignages au fur et à mesure. Mais ça permet aussi de récolter beaucoup de data au fur et à mesure qu'on construit notre offre. Les clients, il y en a qui sont très contents d'avoir ce côté un petit peu les mains dans le cambouis, nous aider à faire le petit labo de chimie, etc., et et puis, on va construire une offre sur mesure en fonction des besoins. Ça aussi, c'est déjà une logique voilà. de start-up. Hein. D'aller euh, aller
1: collecter des données, ouais, des expériences ouais. pour, pour itérer, itérer, itérer. C'est déjà euh, vraiment une logique de, de, voilà, de minimum viable product, on le dit, on a l'impression qu'on cache le point. Des start-up pour ensuite MVP. Voilà, le, MV, le fameux MVP. MVP. Exactement. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un conseil euh, que tu pourrais donner qui est utile à tous les clients, à tous les freelances, pardon, pour
3: qu'ils puissent mieux euh, satisfaire leurs clients. Ouais, et ça, c'est un conseil que je vais donner en tant qu'ancienne freelance et que maintenant cliente, parce que euh, je travaille beaucoup avec des prestataires, c'est votre client, il n'a pas le temps. C'est-à-dire qu'il euh, est déjà dans le rush, il a 50 000 projets à gérer en même temps, donc moins vous allez lui prendre de temps. Plus vous allez anticiper les besoins, plus il va vous être reconnaissant, et ça peut être aussi ça, l'over delivery, c'est de savoir très bien récolter tous les données dont on a besoin pour travailler avant on peut imaginer pour un premier appel avec lui quitte à ce que cet appel dure dure un petit peu longtemps et ensuite d'être le plus autonome possible voire même parfois euh Proactif, on va dire force de proposition, etc. C'est quelque chose que moi je sais que j'apprécie beaucoup chez mes prestataires quand ils disent bah la ligne tu m'as demandé de faire ça, mais moi je pense que ce serait mieux de faire comme si pour telle et telle raison. Et des fois c'est des choses que je ne savais pas parce que je n'avais pas les compétences ou que j'avais auquel j'avais pas pensé. Et ça je trouve ça génial.
1: Mais donc c'est l'étape en amont qui est très importante quoi. C'est ouais. vraiment vraiment bien connaître la personne, exactement beaucoup de temps au début, comprendre tous les problèmes, enfin euh, les problèmes qu'ils cherchent à résoudre. Et, et c'est vrai qu'on a envie au début peut-être de commencer très rapidement en zappant cette étape là. Et en fait c'est celle-là, la plus importante, non, en fin de
3: compte. Et au début, on pense qu'on sait, parce que c'est notre expertise, mmh. mais plus on va apprendre à connaître le client, ses besoins, ses envies, ce qu'il nous dit, mais aussi ce qu'il ne nous dit pas, plus aussi, après, on va pouvoir être capable de lui proposer des choses sur mesure.
0: Mmh. OK.
1: Quand on t'entend... Aline, on a l'impression déjà là qu'on est dans des tas de logiques de start-up. Alors on va aller encore un cran euh, un cran plus loin avec Aurore sur la logique de start-up. Euh, on va parler de customer care et de d'où ça vient finalement et, et dans, dans l'histoire des start-up, il y avait voilà cette histoire très très mythique et connue de Zappos. Zappos c'est c'est une entreprise <rire> qui a été achetée par Amazon qui vendait des chaussures et qui s'est rendu célèbre par le fait que les, les individus qui faisaient le support client, le service client, euh, passaient des heures au téléphone à, à, à laisser les clients raconter leur vie, en fait. Et c'est devenu super célèbre, mais ça a aussi vraiment inspiré des tas de gens qui ont eux-mêmes lancé à leur tour euh, des services clients exceptionnels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un service ex client exceptionnel Pour toi, en France, on a une Bible c'est une start-up dont vous vous souvenez peut-être, qui s'appelle Captain Train, qui a été revendue à Trainline, mais c'était une très belle histoire de start-up en France. Euh, certains l'ont connue parce qu'à l'époque où c'était encore très compliqué d'acheter des billets de train sur la SNCF, il y a Captain Train, qui, et c'était un défi technique énorme, et qui s'est fait connaître grâce à un service client incroyable. Donc, Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire Pourquoi elle nous inspire encore aujourd'hui Pourquoi c'est la Bible
4: alors, je pense que qu'effectivement, euh, Jonathan Lefebvre, c'est la première personne en France, enfin, en tout cas que je connais, qui a importé cette culture d'être euh, vraiment centrée sur le client en France. Enfin, en France, on est quand même connu pour avoir un service client déplorable, <rire> donc on est obligé de s'inspirer outre-Atlantique des bonnes pratiques. Et en fait, Jonathan a emporté la culture de Zappos en France pour euh, justement créer le service client de Captain Train avec des choses vraiment euh, ultra simples. Donc, il y avait effectivement euh, « euh, never promise and over deliver », donc ça rejoint ce que tu disais, mm -hmm. Aline. Et puis, euh, effectivement, il y avait aussi le fait de collecter de la data pour les clients pour simplifier les parcours tout au long. Et il y a quelque chose que Jonathan me dit souvent, euh, c'est « n'écoute pas toujours tout ce que te dit le client, sinon ton produit ressemble à un arbre de Noël ». <rire> mmh. donc en fait il faut faire le tri entre mmh. ce que tes clients il faut vieux. savoir
1: leur dire non aussi du coup parfois Absolument, et leur expliquer ouais. pourquoi pas les prendre pour des idiots mais leur expliquer pourquoi, on dit oui en effet mais euh, c est, c est, c est, ça ferait un art de Noël c'est pas possible, on peut pas tout faire c'est aussi un peu contre-intuitif de parfois euh, dire non à ce qu'on te demande alors que là aussi t'aurais envie de toujours en faire plus Donc Jonathan Lefebvre il a inspiré Donc Jonathan Lefebvre c'est celui qui a lancé le service client de Captain Train, c'était à la tête de tout ça, d'ailleurs il a sorti un livre je si vous le connaissez, ça s'appelle l'obsession du service client. Il y a trois, quatre ans maintenant, je pense, ce livre qui est devenu un peu une bible. Et du coup, je pense que bien sûr, on va le mettre en, en lien là dans l'article ou même dans bien le sûr. chat parce que ça fait partie des livres incroyables sur le sujet du service client. Et même pour les freelances, c'est riche d'enseignements utiles. Pour toi, qu'est-ce que ces, ces enseignements euh, qu'on peut prendre pour pour les freelances dans dans les principes développés chez Captain Train, chez Zappos c'est dans toutes ces startups qui ont fait un super customer care.
4: Je pense, ben, bah, on va revenir sur vraiment ne pas promettre et over deliver. Enfin, ça. Je... Vraiment, c'est quelque chose de, de basique, mais qui est essentiel. Euh, je pense aussi qu'il faut être très transparent avec ses clients, surtout quand on est freelance, parce que ça évite des mismatchs de communication et des gros problèmes. C'est-à-dire, par exemple, établir un planning avec des SLA et dire, ben, alors ce rendu-là, il sera à. C'est quoi date. des SLA euh, Alors, euh, alors j'ai plus le nom de l'acronyme, mais c'est les, enfin, les dates à laquelle tu, tu réponds exactement. Enfin, c'est ton vraiment, on va dire, c'est ta qualité un calendrier. Ouais. Euh... Mmh c'est vraiment le, le temps que tu vas estimer il y a des entreprises par exemple en DSLA on doit répondre à nos clients en une heure ben là tu fais exactement pareil avec ton planning avec euh, mm. des dates butoir et c'est hyper important par exemple de se dire euh, eh bien, je vais rendre tel produit à telle date euh, je vais envoyer juste la carcasse du plan euh, à mon client pour qu'il valide avant que je commence à tout rédiger sinon si je pars dans la mauvaise direction il sera pas content et c'est ça en fait pour moi la, la transparence et euh, pas trop promettre. C'est mmh. les deux principes clés. Et puis, effectivement, il y a le principe de chouchouter ses clients. Donc, ça veut dire... Ben Déjà, juste dans la qualité des échanges qu'on envoie, même sur des emails, le bateau, euh, voilà ma facture. La manière dont on parle, en fait. Voilà, ouais. voilà ma facture. Et ben, ça coûte pas plus cher de mettre euh, hello, euh, smile, tu trouveras ma facture, ça a été un plaisir de travailler avec toi, je te souhaite une excellente journée. Ça coûte pas plus cher. Et mmh, pourtant, mmh. ton client, il est hyper content parce qu'il va avoir le sourire quand il lit ce mail alors que c'est une facture. Mmh. Ouais. C'est détail,
0: <rire> détail du quotidien en fait. C'est vraiment à prendre en compte 100% du temps.
4: Il y a tellement
1: d'entreprises ou d'organisations qui nous parlent comme à des robots avec une langue. Très jargonnante comme le monde des ressources humaines où tu reçois une fiche de paix tu comprends rien, etc. Et c'est ça la différence, c'est écrire d écrire des mots simples que tu comprends et de parler comme à une personne, pas ça. comme à un robot, une chose. Et ça, c'est vraiment la révolution. Un peu, c'est été théorisé par un des gourous de la Silicon Valley qui s'appelle Paul Graham à propos des startups. Il disait et c'est un peu c'est un peu contradictoire avec ce que je disais dans mon édito. Il disait do things that don't scale, fais des choses qui ne sont pas scalables. C'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup de temps, donc comme si tu avais des clients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi, en fait, ce n'est pas contradictoire avec ce qu'on a dit
4: jusqu'ici euh, Pour moi, ce n'est pas contradictoire parce que quand tu es freelance ou quand tu es une startup, la compétition, elle est féroce. Et ta seule manière, en fait, de te différencier, c'est d'avoir les petites attentions qui font la différence pour créer un lien très fort avec ton client plus ton lien, il va être fort, plus ton client, tu vas le fidéliser. Mmh. Et euh, ça peut être effectivement des, des attentions euh, toutes simples comme écrire une petite lettre à la main après une mission. Euh, par exemple, moi, je me rappelle chez Shine, nos clients qu'on trouvait vraiment trop adorables sans qu'ils nous aient rien demandé. Juste parce qu'ils nous avaient envoyé un mail hyper gentil, on leur envoyait des petits poèmes en acrostiche avec la lettre de leur prénom, mmh. parce qu'on avait leur prénom. D'accord. Et il y a un client qui était tellement content, qui m'a envoyé un email en disant qu'il avait pleuré quand il a reçu <rire> le poème. Trop mignon. Et qui nous avait envoyé un poème à la gloire de Shine dans la crostie <rire> Shine et on l'avait affiché dans les bureaux.
1: C'est génial. Donc, des cartes d'amour, des poèmes. Tout. En fait, c'est aussi tout un trésor de, de créativité. Est-ce que, du coup, il euh, bah, y a de la place, par exemple, pour des profils littéraires euh, à ce type de poste C'est important de maîtriser bien la langue, les mots. Est-ce que chez Shine, par exemple, ou, ou, ou dans d'autres startups que tu connais, euh, on cherche ce genre de profil, des gens qui sont vraiment bons avec les mots, qui vont être capables euh, ouais, de créer un poème, d'écrire de, euh, voilà, d'écrire
4: des trucs de customer care euh, qui, sont, qui sont extraordinaires oui, je, je pense qu'il y a vraiment une place à ça. Enfin, je connais plein d'entreprises de, stellaires, par exemple Front, où il y a beaucoup de profs de français, de profs de littérature mmh. anglaise qui sont au service client parce qu'en fait, c'est des gens qui aiment enseigner à leurs clients, qui aiment être proches. Et quand on est prof, on est empathique. Et en fait, bah, j'en discutais d'ailleurs avec quelqu'un de chez Zapos, qui me disait que lui, il recrutait même des gens qui sont serveurs dans des restos parce que, euh, en fait, ta qualité principale quand tu fais du service client, c'est d'être empathique. Ça rejoint ce que tu disais, en fait. Tu, quand tu anticipes les besoins du client, c'est parce que tu es empathique. Tu te mets à la place de ton client et tu comprends que ça, ça peut lui faire gagner du temps et peut-être changer euh, sa journée. Et euh, effectivement, je pense que ces qualités-là, on en a vraiment, vraiment besoin. dans la le... vie au littéraire, hein, franchement, être bien savoir maîtriser, les
1: mots, la langue, c'est une qualité essentielle et ça le sera toujours plus. Et c'est Jonathan Lefebvre, ce que tu disais à propos de, de l'empathie, c'est très beau. Jonathan Lefebvre, dans l'obsession du service client, il explique que euh, en fait, tout le monde devrait faire du service client. Même les ingénieurs, même euh, voilà, les gens qui sont à la compta, etc. Parce que tu comprends tellement mieux l'ensemble de l'activité, le, le, le produit, euh, voilà, tous les enjeux de la relation avec les clients, que t'en devient meilleur, c'est toute la boîte qui en devient meilleur. Et on a tendance à voir ça comme un truc à part, hein, c'est support, c'est à part, alors qu'en fait, ça devrait être complètement central. Et, et ça, il y a des leçons aussi pour, pour les freelances du coup, si on est tous des petites startups dans cet esprit-là. Quelles sont pour toi les plus, grandes, voilà, les, 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 les plus grandes leçons, les manières dont on peut appliquer cette bible du customer care d'entreprises comme Captain Train aux appos Comment on peut le faire en tant que freelance Qu'est-ce qu'on qu qu devrait en retenir
4: euh, alors, Pour rebondir sur ce que tu disais aussi sur l'écriture, je pense que déjà, bien analyser les mails des clients. Enfin, Jonathan explique bien qu'il faut bien lire les emails dans son livre, et c'est clé. Et des fois, ça peut même t'aider sur ta landing page quand t'es freelance, parce que tu vas voir que certains mots, tes clients les utilisent et d'autres mots, ils les utilisent pas, alors que les mots que tu utilisais, ils te semblaient logiques. Et en fait... Il faut, je pense, absorber toute la connaissance du client. Donc, ça veut dire, regarder, oui, les mots qu'il utilise, comment il te parle, est-ce qu'il est proche, est-ce qu'il est plutôt distant mmh. Et se servir de ça pour bah, construire euh, ton ton, ton entreprise euh, en tant que freelanceur, en fait, et, et ta marque, parce que tes clients, finalement, ça va être le reflet de toi-même, en fait, quand tu es freelance. Mmh. Mmh. Euh, tu me parlais aussi
1: de, de tout à l'heure des, des réseaux euh, des réseaux sociaux et de ce petit plus qu'on peut faire quand on est euh, quand on est free par rapport à ses clients c'est de les, les aider à, à, à rayonner. Et parmi les petits plus du over delivery, ça peut aussi être ça. C'est cette super présence sur les réseaux sociaux où tu vas euh, voilà, faire coucou, euh, liker, euh, faire tourner les algorithmes pour tes clients parce que tu y crois et que, et que c'est quelque chose que tu as envie de faire. Donc toi, tu disais ça, ça fait partie des choses qu'on peut faire. Euh, euh, voilà, avoir des petites attentions ou entretenir ces relations-là sur les réseaux
4: sociaux. Est-ce que, est que tu peux illustrer oui, bien sûr. Alors, on en discutait tout à l'heure euh, ensemble, mais on, quand on est freelance, on doit, enfin même quand on travaille pour une entreprise, on doit être les cheerleaders de ses clients, en fait. Mmh. C'est quelque chose de principal, parce que... enfin, Moi, je pars toujours d'un principe que sans nos clients, on n'existe pas, on n'a pas de raison d'être. Donc, à partir du moment où on a ça en tête, on sait qu'on va être toujours le cheerleader de nos clients. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire on voit que sur les réseaux sociaux, ils postent, il faut liker. On voit qu'ils recherchent quelqu'un à tel poste et on a un ami qui serait parfait, il faut le recommander. Euh, ça va être... Je sais pas, sur LinkedIn, on voit que c'est l'anniversaire d'un client. Bah, ça vaut le coup d'envoyer un petit message. « Hello, je te souhaite une excellente journée pour ton anniversaire. Je te souhaite le meilleur. » Et oui, enfin, je pense que c'est plein de petites mmh. opportunités à saisir qui créent du lien, parce que mine de rien, quand on saisit toutes ces opportunités, on est dans le top of mind du client. Et quand il a besoin de quelque chose... Eh bien, il revient vers nous. Enfin, je prends toujours l'exemple des amis. Enfin, moi, je n'aime pas les amis qui m'appellent que quand ils ont besoin de
0: quelque chose. Ou un déménagement. <rire> voilà. En général, on est l'ami de beaucoup de personnes dans ces moments-là.
4: <rire> c'est pareil, je n'aime pas que quelqu'un me prospecter alors qu'il n'a jamais été là pour moi de toute l'année. En fait. Je trouve que c'est mal placé et je pense qu'on doit vraiment traiter nos clients de la même manière qu'on chérirait un ami. Donc ça veut dire que
1: les relations doivent être vraiment très sincères et qu'on doit être totalement aligné et c'est une vision de l'activité qui est, qui est saine mais qui n'est pas forcément évidente parce que quand on est freelance parfois on prend des missions alimentaires avec des clients mmh. dont on n'est pas amoureux mmh. et du coup liker sur les réseaux sociaux n'est pas si évident que ça parce qu'on ne se sent pas totalement aligné par exemple avec le client donc comment est-ce qu'on fait est-ce qu'il faudrait avoir que des clients avec lesquels on pourrait euh, boire des bières euh, mmh. voilà, dès le matin Hein euh, ou
2: bien quelle
0: réputation <rire> je veux avoir bien, si moment. on peut avoir de mesure c'est
2: filmé c'est dans la boîte
4: après je pense que c'est une question de Comment on a envie de faire les choses. Enfin moi je suis vraiment partisane du fait qu'il faut être aligné avec ses clients. Il faut vraiment avoir les mêmes valeurs parce que quand on se sent bien avec nos clients, on a envie naturellement de over deliver. Et puis on sait qu'on va surperformer parce qu'on est en accord avec le client, avec la boîte, avec la mission. Enfin moi dans la mesure du possible j'évite vraiment les missions alimentaires, mais après aussi l'amour peut venir entre un client. Mmh. On peut se dire qu'un projet, je sais pas moi dans le BTP avait l'air et puis finalement, on met les mains dans l'industrie puis on se dit « Ah, en fait, c'est rigolo, je ne pensais pas qu'il y avait tous ces challenges, donc je pense qu'il faut être ouvert d'esprit par rapport à ses clients et il faut être fier de chacun de ses clients, en fait ». C'est hyper important de ne pas travailler avec un client dont on ne serait pas fier. Donc, Alors moi, je suis quelqu'un de basé beaucoup sur l'humain, mais je peux travailler pour toutes les industries. Vraiment, je suis agnostique. Par contre, il faut qu'il y ait des vraies valeurs humaines. Quelqu'un de toxique, je n'aurais pas envie de travailler pour cette personne-là. Mais je pense que c'est du bon sens. Tout ouais. le monde réagirait de la même manière, mais il faut peut-être de temps en temps se le rappeler, accepter que des missions de gens qu'on qu apprécie au moins au niveau des valeurs. Et puis,
1: c'est ceux-là qu'on a envie de fidéliser. De toute façon, le sujet, oui. finalement, c'est ça. C'est avec ceux avec lesquels ça se passerait pas bien. On va pas en devenir le cheerleader parce qu'en fait, on n'a pas envie de continuer avec eux.
0: Donc, euh, voilà, c'est une Je relation. pense que c'est important que ça soit sincère parce que si tu le fais en mode bullshit, ça va trop se sentir rapidement. Donc, euh, Et tu vas perdre cet effet euh, de, de mettre quelqu'un vraiment en valeur parce qu'il va se dire, oh oui, non, mais si elle le fait à 200 personnes aussi, il y a peut-être pas pas la même caisse de résonance, je sais pas.
4: Euh, après, euh, quand as 200 clients, effectivement, les choses sont un peu différentes. Mais déjà, je pense que la première étape, c'est vraiment de choisir avec qui tu travailles, enfin si tu peux te le permettre... <rire> Et puis, après, les choses viennent naturellement, mais même, enfin, je pense qu'on a tous 200 amis dans notre réseau, et pourtant, on prend de temps en temps des nouvelles de tous nos amis. Je pense qu'on peut vraiment faire la même chose avec le client. Ça ne veut pas dire un message tous les jours, mais juste un petit message pour la nouvelle année euh, et demander des nouvelles. Ou, oui, fin, pour moi, c'est vraiment saisir des opportunités. On voit que tel client a monté tel projet, on trouve ça trop chouette. Juste, félicitations, je suis hyper fière de vous. Bonne journée.
1: Oui, avoir des réflexes, être attentif aux notifications sur LinkedIn et puis réagir, mais réagir comme on aura envie de le faire spontanément Exactement. et consacrer un petit moment chaque semaine pour le faire, pour entretenir ces relations parce que ça a une valeur très très forte. Moi, ça m'inspire un, une autre idée qui est que en fait le, le care euh, par rapport aux clients, il y a quand même une dimension culturelle très forte parce que j'entendais Johan et quelqu'un d'autre qui disait euh, voilà, on veut que ça soit sincère, on veut pas que ça soit fake et c'est un peu la manière dont on voit le, dont on perçoit nous français, le service client à l'américaine quand on va dans un magasin c'est euh, ah, ouais, ouais. tellement, des, euh, on se dit oh là là calme-toi, qu'est-ce que tu veux <rire> et c'est vrai que du coup on a des styles qui vont être très différents d'une culture à une autre euh, peut-être que chez nous ça sera plus, plus sobre, surtout au début et qu'on a besoin d'avoir, de développer un peu d'intimité avant de pouvoir euh, justement faire des, 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 être le cheerleader ça, 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 peut-être qu'il y aura des étapes hein, comme passer du vous au tu, alors qu'en anglais il n'y a pas ce problème là, peut tu es, t es, t es à YouTube, de Suite, donc il n'y a pas d'étape. Et, et puis euh, peut-être moins sourire euh, au début parce que le sourire euh, euh, en France, euh, c est, c est, ça ne se fait pas si facilement que ça, pas si facilement que dans un contexte américain par exemple. C'est marrant. Il y a quand même des... Du coup, Zappo, c'est Captain Train, je pense que culturellement, il y avait des choses qui étaient différentes et on l'a adapté à notre sauce, avec notre culture, nos codes à nous. Et, et du coup, je pense que même à l'échelle de chaque entreprise, il y a des codes qui vont être différents et c'est ce que tu disais, il faut être très à l'écoute, interpréter tous ces petits signaux pour pas être à côté de la plaque, quoi. Que il y a des entreprises qui sont plus corporettes, sérieuses, etc. on ne parle pas de la même manière. Enfin voilà, il y a une partie de sensibilité ou moi j'appelle ça l'intelligence culturelle. Tu vas aller saisir ces petits signaux pour pour être au plus juste dans la manière de tu réponds à tes clients et de faire et de les chouchouter, quoi. Il y a pas que... Donc il n'y a pas qu'une manière de chouchouter, voilà personnalisé. Ouais, exactement. Si on résume tu veux qu'on résume Allez. On a le temps de résumer bien, bien sûr, sûr qu'on a résume. le temps. Moi, il y a au trois moins points trois, clés. trois, voire quatre, je vais essayer de m'en tenir à trois. Je pense que le début, j'aime bien le over-delivery parce que ouais. c'est facile okay. d'imaginer voilà, le petit cadeau en plus, euh, le petit truc gratuit qui fait que du coup... Parce qu'on l'a tous vécu en tant que client, donc euh, on sent bien que c'est facile, facile à imaginer, à répliquer. Euh, la deuxième chose, euh, ben, on a tellement parlé de sincérité et tout ça, je pense que c'est très intéressant parce que justement, dans le contexte c'est cette opposition entre le fake et le sincère ça nous est tellement important qu'en fait il ne s'agit pas du tout de dire qu'il faut jouer un rôle mettre un masque non 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 c'est au contraire c'est vraiment faire des choses qu'on a envie de faire spontanément mais les faire de manière peut-être un peu plus méthodique euh, donc euh, voilà avoir euh, ce petit temps qu'on consacre à, la, à être le cheerleader de, 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 de personnes qu'on aime sincèrement euh, sur les réseaux sociaux à prendre soin des autres donc ça ça serait peut-être le deuxième point et puis le troisième moi J'aime bien l'histoire, voilà, de, 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 que nous a raconté Aurore là, sur. Euh sur Jonathan Lefebvre et l'idée que, voilà, en fait, le service client, c'est tellement central que ça doit même aider à, en fait, construire son offre, construire son produit. Et c'est ce que disait Aline aussi quand tu as parlé de co-construction. En fait, vous vous rejoignez complètement là-dessus. C'est que ce n'est pas quelque chose d'annexe. finalement ce n'est pas le, la cerise sur le gâteau. C'est le cœur du produit, de ton offre. Et c'est comme ça que tu vas faire quelque chose de meilleur et être meilleur dans ton activité.
0: Et ben... suffisamment court. Eh, franchement, bravo. Ouais.
2: Okay. Belle conclusion. <rire>
0: Moi, j'avais une petite question à vous poser. On a posté des sondages. D'ailleurs, je vous invite à toutes les personnes sur le chat à aller remplir le, le sondage. N'hésitez pas, ça prend deux petites minutes. Mais il y a un ratio qui est difficile à, à palper. C'est combien de temps je, fide... je passe à fidéliser, mais combien de temps je passe à prospecter, et aussi comment je ne deviens pas trop dépendant des clients que je fidélise Parce que si tu passes beaucoup de temps à fidéliser une personne, mais qu'on va rentrer dans la célèbre loi de Pareto les 20 et 80, et que cette personne-là ne devient plus mon client, qu'est-ce qui se passe Donc ça serait quoi à peu près le ratio magique, on va dire, entre prospection et fidélisation
3: <rire> Tu veux y aller, Aurore ou... On pas la patate que ah, okay. vous voulez euh, je vais essayer de faire une réponse c'est compliqué comme question effectivement et je, je pense pas avoir une réponse claire là comme ça tout de suite euh, à chaud euh, effectivement il faut, je pense que c'est de toute façon euh, le question mercaire pour moi c'est comme un couple c'est comme un amour rien n'est jamais acquis et euh, il faut toujours aussi euh, pas, effectivement pas prendre un client comme euh, bah maintenant bah, il est fidélisé je peux aller passer au suivant il a plus besoin de moi etc je pense que la chose importante à comprendre quand on est freelance, c'est qu'on est chef d'entreprise avant d'être expert en web design, graphisme, photo, ce qu'on veut, etc. Et que du coup, la majorité de notre temps, ce n'est pas tant du travail avec nos clients pur et dur, mais c'est de la prospection, du commercial, de la comptabilité, etc. Donc, j'ai une majorité du temps à prospecter, à fidéliser, à faire de la comptabilité. <rire> je ne peux pas dire des pourcentages non, parce que je oui, pense oui, que en fonction de dans... Oui, puis de où tu en es dans ton business, si tu débutes tout juste, si tu as beaucoup de temps ou pas. Mais... C'est normal que ce soit une majorité du temps en tout cas. Ok. Je me mouille pas trop. C'est pas inquiétant quoi. <rire> C'est la réponse politique.
4: Ah mais joli, joli. <rire> je te rejoins tout à fait et je pense qu'en fait la fidélisation c'est pas quelque chose qui te prend un temps énorme en fait il faut l'inclure dans ta routine c'est-à-dire que c'est un peu ce que tu disais Laetitia tous les jours admettons le matin tu te réveilles à 8h tu passes une heure sur LinkedIn tu regardes un peu ce que font tes clients tu commentes tu likes et c'est juste en fait intégrer la fidélisation pour moi ouais, dans sa routine pour pas que ça devienne une charge en fait et que ce soit
0: naturel OK. Mmh.
2: Et alors est-ce que tu peux nous dire ce qu'en pensent euh, les personnes qui nous suivent et euh, quel est leur ratio de
0: eh ben leur écoute, prospection ben écoute Moi, j'étais surpris parce que on est vraiment sur un ratio à 50-50 au final. Donc ah ouais. euh, les gens euh, pour eux la prospection et la fidélisation <rire> on voit que les, les chiffres qui ressortent c'est vraiment ça, c'est que euh, eh ben on est à l'égalité. Donc, euh, donc, ta réponse était parfaite, en fait. Ali. Merci
3: beaucoup. Merci dans le chat. Ouais, J'ai vu vie. que tu
0: avais plusieurs admirateurs dans le chat aussi et tout. Je, oh. je pense qu'ils ont, ils ont biaisé les réponses.
2: C'est faux. Ça, ça a été fait avant, je te rassure.
0: Tu avais une, une autre question sur l'overview Non, Delivery.
2: je l'ai déjà posée euh, tout à l'heure.
0: OK. Eh ben, écoutez, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Un hein, mot de la fin, quelque chose ou autre, avant qu'on accueille Samuel
3: moi, je peux peut-être rajouter quelque chose. On a bien un sûr. tout petit peu parlé, enfin, horreur a un peu abordé le sujet, mais je pense qu'on peut mettre l'accent un petit peu plus. C'est en termes de customer care, de chouchetage client, c'est la transparence, et surtout la transparence quand on ne sait pas, quand on ne sait pas faire, quand on ne peut pas, ou quand on prend du retard, etc. Et il faut savoir communiquer quand tout va bien, mais aussi quand ça va pas. Et la plupart du temps, j'ai vu trop de prestataires qui essayaient de, de se dire « je ne vais pas en parler, puis je vais essayer de, de rattraper camoufler. le truc derrière, de camoufler, ouais. ou de peut-être qu'ils vont pas le remarquer » le client remarque toujours. Et c'est surtout, plus on va anticiper en disant « bah là, il va se passer ça parce que j'ai pris du retard ou j'ai eu un imprévu ou des choses comme ça. Mais voilà ce que je vous propose toujours venir avec une piste de solution et généralement ça passe crème. C'est vrai donc, que la euh, différence. Quand ça va pas, c'est pas quand ça va bien quand ça
1: va bien. Pas besoin de support client quand ça va pas. C'est là où mm. Captain Trump faisait la différence, c'est tout d'un coup il t'expliquait, il ce qui allait pas, pourquoi et ce qu'ils allaient faire et puis il t'aidait, il te soutenait. Et là tu dis oh, ah finalement
2: quand avoir des crises mais être bien accompagné. C'est bien oui, parce que Exactement. des problèmes ça peut toujours arriver d'ailleurs. Ouais. Il y en aura toujours. Voilà. Mm. donc c'est comment est-ce qu'on y répond et, et être, euh, être présent, le dire, effectivement, accompagner, c'est essentiel. Un petit poème. Un petit poème. Dans <rire> ce moment-là, je ne suis pas sûre que ce soit le moment d'envoyer le poème. <rire> oh non,
0: ici, donc... Euh... Je suis enchantée <rire> <rire> sous la pluie. <foule. rire> ça ça marche, pas, tu ça marche pas. pas, Une jolie sérénade, non, ça peut pas passer. Dommage. Non. Non, je...
4: Ceci dit, un problème, c'est le meilleur moyen de fidéliser un client qui nous détestait. Enfin, On avait beaucoup cet exemple-là chez Shine, quand on faisait une grosse bêtise, parce que ça nous arrivait, on est des humains, et on fait des grosses bêtises. On envoie une lettre d'excuse avec un cadeau au client. Et il euh, y a eu plusieurs fois où les clients prenaient en photo les lettres d'excuses, les mettaient sur les réseaux sociaux, ils nous disaient ils ont fait des boulettes, mais on les aime. Ouais, ouais. ouais C'est le pouvoir des excuses. Hein. Ah ouais. oui. Déjà dire j'ai eu tort, ouais. reconnaître. Waouh, wow.
1: ouais. ouais. En fait, ça, c'est peut-être un, un quatrième point là. Oui, du coup, eh ben, je ouais, quelque super. chose.
2: <rire>
0: super. Eh ben écoutez, merci beaucoup déjà d'être venu au Café Freelance ce matin.